0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy, witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Życie wciąż daje nam tematy, nie trzeba ich tak naprawdę szukać. Chcielibyśmy o wielu wspomnieć, no ale od wszystkich się nie da, to może o kilku. Wojciechu, to może przeniesiemy się teraz na wschód Polski, albo nawet trochę dalej? Myślę, że nawet trochę
0: dalej zacznijmy naszą audycję akcentem białoruskim. No, dzieje się tam dużo rzeczy, o których niekoniecznie jest mowa w mediach ogólnodostępnych. Otóż liderka białoruskiej opozycji, Swietłana Ciechanowska, która... Pojawiała się już w mediach z racji tego, że była przez obecny rząd trochę mocno represjonowana. Postanowiła utworzyć tymczasowy rząd Białorusi. Zapowiedziała to we wtorek na odbywającej się w Wilnie konferencji Nowa Białoruś i według portalu telewizji Bełsat w skład tego kolegialnego organu wykonawczego wejdzie na razie czterech członków. Postanowili stworzyć taki gabinet przejściowy, ponieważ nie uznają władzy obecnego prezydenta Łukaszenki, który sfałszował wybory, zostało to udowodnione, no ale z racji tego, że ma tak potężne wpływy na armię, na policję, nie są w stanie Białorusini tego wyegzekwować. Natomiast no, dzieje się, dzieją się takie rzeczy, jest to słoneczko można powiedzieć w tunelu, miejmy nadzieję, że Białoruś się ocknie i... Trochę tam się coś pozmienia, szczególnie w kwestii tego, że obecny przywódca Białorusi wspomaga Rosjan w inwazji na Ukrainę.
1: Nie wiem, czy takie rządy na uchodźstwie w ogóle cokolwiek mogą, czy nasz rząd na uchodźstwie w czasie II wojny światowej zrobił coś dla Polaków. Tak naprawdę nie jestem tutaj fachowcem, ale nic nie powstrzymał. Stało się, co się stało. Może pomógł tym, którzy uciekli z kraju. Może pomógł choć trochę, bo radio nadawało niezależne spoza granic Polski, ale czy pomogli nam? No sobie żyli, nosili jakieś tytuły, umarli, a po nich dopiero ileś tam ładnych lat, cokolwiek się tutaj w Polsce wydarzyło.
0: Znaczy to też tak nie do końca, bo myślę, że trochę upraszczasz, ponieważ akurat generał Sikorski miał duże wpływy, zaczął tworzyć armię na zewnątrz, próbował do niej Polaków tam Werbować, natomiast niestety okazało się, że Wielka Brytania bardzo mocno mu bruździła i przeszkadzała. No ale to już dla znawców historii kwestia. Tak? No
1: może właśnie dlatego, no nie bardzo nam pomogli. No tu pewnie Białorusini mogą liczyć na większe wsparcie niż my w czasie II wojny światowej. Miejmy nadzieję, bo
0: cały świat patrzy jednak w tym kierunku i jednak Europa ma trochę inne spojrzenie na dyktatora Łukaszenkę. A jeżeli jesteśmy już na Białorusi, to właśnie białoruski przywódca postanowił wesprzeć Rosję, która no nie ma już Coca-Coli w swoich zasobach. Coca-Cola wycofała się z tego rynku i Białoruś będzie eksportować do Rosji Biała-Kole. To jest taki ich wewnętrzny produkt. Jest to bardzo słynny produkt, dlatego że tam kołchoźnicy podają to cielętom cierpiącym na niestrawność i dlatego jest taki słynny. Podobno jest lepszy od właściwej Coca-Coli, tak zachwalają. Myślę, że to fajna wiadomość dla Rosjan, bo mogą mieć też mocną niestrawność po tym, jak się w końcu dowiedzą, co robią ich przywódcy i taka białkola
1: może im trochę pomóc. Też to chciałem właśnie zauważyć, że jak na niestrawność, a okaże się może okazać, że będzie znacznie lepsza niż ten produkt zachodni, Rozmakują się i po jakimś czasie może i my kiedyś spróbujemy. Sam jestem ciekawy, jaki to ma smak. Jeżeli dotarłeś do Rosji, to tylko wspomnę. Dowiedziałem się, że ma powstać nowy kanał telewizyjny i ma to być protestancki kanał. Będzie nosił nazwę Dobra Nowina. Strona internetowa ma powstać jeszcze w tym miesiącu, a emisje chcą rozpocząć w listopadzie no to powiem z jednej strony bardzo dobrze. Jest pewnie niewielki problem z polityką, bo nie wiem, czy nasi słuchacze kiedyś mieli okazję usłyszeć ten nasz bardzo króciutki wywód, ale tam protestanci nie mają jasnego, sprecyzowanego poglądu na sytuację na Ukrainie i generalnie siedzą cicho w większości, więc raczej Putin z nimi nie ma problemów, więc dlatego pewnie i kanał będzie dużo łatwiej uruchomić w takiej to sytuacji politycznej. Miejmy nadzieję, że
0: jak to mówi stare przysłowie, kropla wody drąży skałę i być może jakieś treści będą do ludzi docierać, jeżeli nie będzie przeszkody ze strony państwa. Chociaż z drugiej strony trzeba spojrzeć historycznie, że chrześcijaństwo w Rzymie najbardziej się rozwijało właśnie wtedy, kiedy państwo było przeciwne. Tak,
1: znamy tą historię. Jeżeli jesteśmy na wschodzie, to mam pytanie do Ciebie. Z którym kościołem identyfikują się Ukraińcy? Takie badania zostały przeprowadzone i mam tu parę wniosków. A że pochodzą z serwisu stricte katolickiego, no to od razu powiem, nie uwzględnia on środowisk protestanckich, ale inne. To z jakim kościołem według Ciebie?
0: No myślę, że z racji tego, że ostatnio takie triumfy święci cerkiew Ukrainy, to
1: może z tą właśnie. Badanie przeprowadzono w lipcu tego roku i wynika z niego, że ponad połowa, 54% Ukraińców, identyfikuje się z prawosławnym kościołem Ukrainy, czyli dobrze prawisz. Ponadto warto dodać, że z kościołem grecko-katolickim, ukraińskim, to 8%. Jest jeszcze przecież ukraiński kościół prawosławny patriarchatu moskiewskiego. Ile dałbyś mu procent?
0: No, myślę, że około 10%.
1: 4% by wynikało z tego badania. 14% to taka ciekawostka, którzy uważają się po prostu za prawosławnych i nie precyzują tego, do jakiego kościoła należą. To teraz kościół rzymskokatolicki. Ile z nim się identyfikuje?
0: No, jeżeli to robili katolicy, to myślę, że ze 30%.
1: Nie, nie sądzę, żeby to robili katolicy. To od razu powiem. To teraz ile? 25. Nie, 1% respondentów, a za ateistów uważa się 10% ankietowanych. O tym dobrze wspomnieć, bo widać popularność prawosławnego kościoła Ukrainy, ale od razu też widać, że z kościołem katolickim identyfikuje się 1%. Nie ma tutaj protestantów, bo jestem przekonany, że ten procent byłby trochę większy niż jeden ale podaje to za Katolicką Agencją Informacyjną, a ona raczej pewnie nie byłaby zainteresowana, no bo przecież ona informuje środowiska katolickie, więc protestantów pewnie ominęła, a ja do źródła badań nie mam dostępu. Ale jest to taka ciekawostka, bo kiedyś wspomniałem i to chcę powiedzieć, że pewna to pani dyrektor pewnej szkoły była tak mocno obruszona, kiedy Radio Chrześcijanin chciało podarować książki dla dzieci w języku ukraińskim i ona tego nie weźmie, bo to nie są książki rzymskokatolickie. Ja odpowiedziałem, wprawdzie do tej pani pewnie ta odpowiedź nie dotarła, że wśród tych dzieci, które ona przyjęła do szkoły, prawdopodobnie na 100 będzie tylko kilkoro rzymskokatolickich. Pozostałe z chęcią by poczytały, a podejrzewam, że i ten mały procent, bo tam nie ma nic takiego co by godziło w ich przekonania, no ale była mocno uparta i skończyło się na tym, że nic dzieciom nie dała, więc dzieci nic nie dostały.
0: No przykra sytuacja, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Ja myślę, że ta pani chyba się trochę minęła ze swoim powołaniem, bo jeżeli by już w ten sposób chciała podchodzić, to raczej powinna być dyrektorem jakiejś katolickiej szkoły, bo wtedy byłoby przynajmniej to zrozumiałe, ta jej postawa. Natomiast myślę, że wielu katolików też nie miałoby z tym problemu, żeby dać książki innej denominacji, jeżeli przecież te książki nie mówią nic takiego «nie wierz w Boga» przestań wierzyć, zrób co chcesz, tak? to są książki, które zachęcają do tego, żeby Boga szukać, więc no bardzo kontrowersyjne. Myślę, że ta pani raczej nie
1: powinna sprawować funkcji, którą sprawuje. Dodam jako ciekawostkę, że te książki, które były w języku ukraińskim w Polsce, ukazały się w języku polskim i zostały wydane przez wydawnictwo diecezjalne Kościoła Rzybsko-Katolickiego. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Witam po przerwie. Powracamy do naszych wiadomości, do naszych subiektywnych komentarzy. Wojciechu, a co tam w Polsce? Otóż w
0: Polsce Tadeusz Rydzyk i jego fundacja przegrała w sądzie z 16-latkiem. Taki krzykliwy tytuł pojawił się w jednej z gazet. Chodziło o to, że ten chłopak wystąpił do organizacji właśnie ojca Rydzyka, Lux Veritatis, i poprosił o informację publiczną, w której chciałby się dowiedzieć, jakie to organizacje i spółki państwowe wpłacały na konto tejże fundacji. Musiał niestety zwrócić się do sądu, ponieważ otrzymał odpowiedzi bardzo niekompletne, wyrywkowe i stwierdzono tam, że to są informacje, które nie są użyteczne dla społeczeństwa, a więc nie są informacją publiczną. Nie wiem, co mają do ukrycia, zwłaszcza, że państwowe pieniądze są przelewane na
1: prywatną fundację. Szczególnie jeżeli są państwowe, czyli podatki ludzi, którzy niekoniecznie chcieliby wspierać taką misję, więc tym bardziej może ludzie chcieliby mieć prawo też dowiedzieć się, kto jeszcze. Tak, no dziennikarze mają prawo do tego, zostało im takie dane, ale tu widzisz, że chyba nawet i obywatele, jak widać, też mogą poprosić. No, czyli nas też ktoś może poprosić, czy jakieś instytucje dają. Od razu mówię, zdecydowana lewia część środków płynie od naszych słuchaczy, którym dziękujemy, są to często naprawdę drobne kwoty, dlatego tym bardziej dziękuję, bo wierzę, że w tych czasach, w trudnych czasach, jeszcze ktoś gdzieś wysyła i wspiera jakąś służbę, to szacun, więc dziękujemy.
0: No, ziarnko do ziarnka i będą dwa ziarnka, jak mówią. Także faktycznie bardzo dziękujemy za te wsparcie. A chciałbym jeszcze powiedzieć o Pacanowie. Pewnie znasz tą miejscowość. Tak, tam kozy kują. Kozy, dokładnie tam kują kozy, jak mówił właśnie jeden z naszych wspaniałych poetów. I w Pacanowie stała się taka sytuacja, że biskup musiał upomnieć księdza, który jest proboszczem jednej z parafii w Pacanowie. Otóż upomniał go za to, że duchowny groził pięściami mężczyźnie, z którym się skonfliktował, a potem publicznie uderzył w twarz kościelnego. Parafianie zaczęli domagać się odwołania tego duchownego, no jednak biskup okazał się miłosiernym człowiekiem i na razie na upomnieniu
1: się skończyło. Wygrażał pięścią... To jeszcze faktycznie, no to jeszcze się daleko nie posunął, ale już w twarz, no to się posunął. Ale można było powiedzieć, kto z nas jest bez winy. Czasami, oczywiście nie popieram i nie pochwalam tego, co się stało, ale chciałbym powiedzieć, że bardzo szybko chcemy jakiś wyrok na taką osobę, a sami, no właśnie, Pan Jezus opowiadał o belce, o źdźble, często plotka. Może nikogo nie uderzyliśmy pięścią, ale kiedy coś powiedzieliśmy, a plotka to nie są tylko kłamstwa. To jest mówienie, żeby komuś zaszkodzić. Więc możemy też mówić prawdę. Coś, co jest tajemnicą, rozpowiadamy i wtedy się krzywda dzieje. Coś wyciągamy, jakieś brudy. Trzeba by się zastanowić, kto z nas jest bez widy. No ale ksiądz tak, niech się teraz tłumaczy, bo co to za przykład dla parafian. Nie no tak, jak mawiał towarzysz Stalina, mógł zabić. <głos> Może to go też coś nauczyć, bo może przeprosi, pojedna się z tym kościelnym, może się okazać, że będą najlepszymi przyjaciółmi, ale jeżeli to poszło w świat, no to świat o tym się już nie dowie. Ksiądz będzie miał już naklejkę, że bije kościelnego.
0: Miejmy nadzieję, że wszystko się skończy dobrze i tak jak mówisz, mogą przecież zostać jeszcze przyjaciółmi. A teraz trochę inna sprawa też z naszego podwórka. Otóż prawosławni duchowni wyrazili niechęć do działań komunicznych z kobietami ordynowanymi na pastorów w kościele ewangelicko-augsburskim. Otóż w jednej z wcześniejszych audycji też wspominaliśmy o tym, że kościół ewangelicko-augsburski w Polsce ordynował dziewięć kobiet diakonis, które zostały pastorami w tymże kościele. I tutaj kościół, polski kościół autokefaliczny wyraził niechęć wobec ordynacji kobiet na duchownych i stwierdził, że no, nie będzie współpracował z, ani z kobietami pastorami, ani z kobietami księżmi i jeżeli to się nie zmieni, to kościół przestanie uczestniczyć w Radzie Ekumenicznej. Jego działania zostaną zawieszone. No, wraca tutaj cały czas pytanie,
1: czy kobiety powinny być pastorami lub księżmi. No i my tego tematu nie rozwiążemy, ale od razu chcę powiedzieć, nasza audycja nie ma na celu rozwiązywać problemów świata, a nawet jakichś małych. My po prostu chcemy powiedzieć o pewnych rzeczach, zwrócić uwagę, pobudzić do myślenia. Więc tutaj też wiem, że będą i zwolennicy, i przeciwnicy. Ale jeżeli ktoś chce być przeciwny, albo chce być zwolennikiem, to dobrze, żeby wcześniej zapoznał się z tematem, co mówi Pismo Święte, bo bardzo często ludzie są przeciwni albo za, ale to nie wynika z ich lektury Pisma Świętego, tylko wynika z ich przekonań. Yy, lubię, kiedy kobiety pełnią takie funkcje, lub nie lubię, kiedy pełnią. No to nie jest argument. To tylko nasze preferencje. Ale argumentem teologicznym może być to, co czytamy w Piśmie Świętym. I tam warto poszukać odpowiedzi.
0: No tak, to dokładnie to, co mówisz. My nie jesteśmy od rozwiązywania problemów, tylko nagłaśniania. I może ostatnią taką krótką wiadomością, chyba, że jeszcze chcesz coś
1: dodać, to oczywiście tak. To dodam. Natomiast, tak? Chciałbym zachęcić chrześcijań do poszanowania opinii przeciwników, jak i zwolenników, zależy po której stronie jesteśmy, dlatego, że jedni i drudzy jakieś racje przedstawiają. I może warto byłoby posłuchać. Nie emocji, tylko zapytać się na jakiej podstawie tak sądzisz. I niech te podstawy ten ktoś przedstawi. Wtedy możemy my również się do nich odnieść naszymi argumentami, które posiadamy. I taka rozmowa może być ubogacająca. A same emocje, no to raczej nie pomogą. I jeszcze
0: jedna informacja z naszego podwórka. Otóż nie jest ona stricte związana z wiarą czy z jakimś kościołem, ale z wiadomościami telewizyjnymi. I autorytetami, które te wiadomości ostatnio pokazują, zapraszają do swoich audycji. Mieliśmy niedawno w sprawie dla reportera panią, która grała na szamańskim bębnie, żeby wyleczyć dziewczynę, która miała bardzo poważne problemy natury psychologicznej, psychicznej. A teraz mamy kolejną gwiazdę, kolejną, że tak powiem, kolejny... Autorytet. Jak Państwo pewnie słyszeli, a jeżeli nie, to jesteśmy w trakcie nocy Perseidów. To Ziemia przechodzi przez pas takich małych odłamków komety, które spadają, lecąc po niebie, zostawiają ślady, tak zwane te meteoryty, które można oglądać. Telewizja powiadomiła o tym fakcie swoich widzów. I jednym z autorytetów, który się wypowiadał na ten temat, był Zenek Martyniuk. Tu określono, że ma tyle wspólnego z gwiazdami, co jego utwór. Spadająca gwiazda, taki utwór napisał. Nie wiem, mam wrażenie, jest to bardzo przykre, że zaprasza się ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z, z daną dziedziną. Tu myślę, powinni zaprosić jakichś ludzi, którzy by wyjaśnili może naturę tego zjawiska, czy jakiś badaczy. Myślę, że pan Zenek pewnie wiedziałby, gdyby tworzono audycję na temat pisania piosenek Disco Polo. Pan Zenek byłby świetnym autorytetem i nie chce mu ujmować, Natomiast coraz częściej widzimy, że zapraszane są osoby, które są po prostu, nie wiem, chyba złapanki brane z ulicy do danego programu.
1: Ja myślę, że oni nie złapanki, tylko zapraszają celebrytów, a potem tych celebrytów, bo jak to jest znana postać, pytają o różne rzeczy. Oni, to prawda, często się na tym w ogóle nie znają. No ale chyba ludzie są bardzo ciekawi, z tego by można wnioskować, co myślą celebryci na jakieś tam tematy, tylko to, że oni myślą coś na jakiś temat wcale nie oznacza, że myślą prawidłowo i wtedy dobrze byłoby, żebyśmy mieli świadomość, że oni tylko mówią, co myślą, a niekoniecznie myślą właściwie. A jeśli chcemy posłuchać fachowców, no to prawdopodobnie albo musimy się odezwać do tej stacji telewizyjnej i poprosić, zaprosić jakiegoś fachowca, albo samemu poszukać tych informacji, bo bardzo często pyta się ludzi o wiele innych rzeczy, bardzo ważnych, ale pyta się często ludzi niewłaściwych. Tak jak właśnie powiedziałeś, nie z łapanki, ale po prostu odwiedzających dany kanał, szczególnie telewizji śniadaniowej. A jak... Pan radzi sobie z wychowywaniem syna. No i tam ktoś opowiada, jak sobie radzi. No to on sobie radzi, jak sobie radzi. Ale może słuchacze faktycznie się interesują, jak sobie radzi jakaś gwiazda z wychowaniem córki syna. Ale to wcale nie oznacza, że to jak on sobie z tym radzi, że to jest najlepsza odpowiedź, jak radzić sobie z wychowywaniem dzieci. Masz dużo racji w tym, co mówisz, z tym, że
0: to jest często przedstawiane w ten sposób, że to jest jedyna słuszna droga. Może trochę przesadzam, ale ludzie potem to oglądają i myślą, no to chyba tak, no skoro telewizja zaprasza kogoś takiego i on tutaj się
1: wypowiada. No ale może przesadzam. Niech słuchacze to ocenią, a będą mieli teraz ku temu sposobność, bo posłuchamy utworu muzycznego. Witam po przerwie. W tej części będzie trochę o seksualności, no w każdej audycji jednak troszeczkę na ten temat mówimy, to może trzeba byłoby tej tradycji się trzymać. Fińska debutowana Pajwi Rasanen, o której mówiliśmy, to ta pani, która musiała się mocno w sądzie tłumaczyć za to, że uważa, że związek małżeński to związek mężczyzny i kobiety. Oczywiście w swoim kraju musiała się mocno tłumaczyć. A teraz twierdzi, że trzeba wszcząć dochodzenie i takie zadała rządowi pytanie parlamentarne, które może nie być wygodne dla, niek co dla niektórych, bo chodzi o jakość zabiegów zmiany płci. I może o wielu rzeczach można mówić, ale jedna tutaj rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jest ona zaniepokojona rosnącą liczbą młodych dziewcząt, które domagają się zmiany płci i zauważa, że bardzo często bez jakiejkolwiek pomocy neuropsychiatrycznej, tu tak tłumacząc, czy zająć się ich zdrowiem psychicznym, czy pomoc w rozwiązaniu ich jakichś problemów osobowościowych, od razu podejmuje się proces zmiany płci. No to ta myśl faktycznie mnie zastanowiła, bo wydawałoby się, że takie decyzje to będą przemyślane, szczególnie młodych ludzi, bo to są nieodwracalne. A tu się okazuje, no to sama pani polityk to zauważa, więc musi mieć w tym dużo racji że nie oferuje się tym ludziom pomocy, no bo przecież jakaś dziewczyna załamana, bo jest dziewczyną i chciała być chłopcem. Może gdyby ktoś poświęcił czas, okazał jakieś zainteresowanie i pomoc, mogłoby się to okazać, że po dwóch, trzech miesiącach ta osoba już wróciła do jakiejś tam równowagi i nie ma już takich pomysłów, a nie od razu wszczynać proces.
0: Masz dużo słuszności, bo kwestie, zmiany płci, zwłaszcza u młodego człowieka, to mogą być kwestie chwilowego kaprysu, czy kwestii presji jakiegoś społeczeństwa, czy wpływu społeczeństwa, które mieszka obok, bo akurat tam jest taka moda, tam jest taka, że tak powiem takie przekonanie, że to jest właśnie właściwe i taki młody człowiek dokonuje wyboru, a potem zaczyna się męczyć, bo się okazało, że ten wybór był pod szeptem chwili. Więc pewnie słusznie tutaj zauważa pani polityk, że trzeba najpierw przegadać, trzeba najpierw porozmawiać, sprawdzić. Psycholog, jakiś fachowiec powinien zbadać, czy to nie jest kwestia
1: chwilowego kaprysu, bo potem może być problem. Cała jej partia obawia się, że oferowanie legalnej zmiany płci pomija problemy psychiczne, które często doświadczają osoby z dysforią płciową no to faktycznie. Niech się zainteresują, niech pomagają. A jeżeli jesteśmy już przy tym, to ja bym do Niemiec chciał na chwilę zajechać, bo tam padła ostra krytyka Marszu Równości. Niemiecka organizacja zajmująca się ochroną dzieci złożyła petycję, aby zaprotestować przeciwko publicznym rozwiązłościom seksualnym podczas niemieckiej parady dumy, która miała miejsce. Nie tylko, że sobie szli, no bo to przecież wolno, ale oni są oburzeni, że tam publicznie prezentowali nagość i akty seksualne. I to się działo na oczach dzieci i mówią wprost, widok tego jest bardzo niepokojący dla dzieci i może poważnie zaszkodzić ich rozwojowi. No i dlatego mają petycję, którą już podpisało ileś tam osób, żeby takich rzeczy nie robili. No Dziwi mnie, że policja
0: nie reaguje na takie rzeczy. Już to są akty nieobyczajne. W każdym prawie każdego cywilizowanego kraju są zapisy na temat nieobyczajnego zachowania w przestrzeni publicznej. No ale to jest właśnie, mam wrażenie, ta źle pojęta poprawność polityczna, no bo nie zareaguję, bo przecież zostanę
1: oskarżony, że jestem homofobem. No tak, a to przecież nie trzeba być homofobem, ale trzeba pewne rzeczy rozdzielić. Niech sobie idą, ale niech pewnych rzeczy nie robią. I tu jest ciekawa rzecz, bo ja ten film z tej paradej, sobie chciałem obejrzeć, no i tam pod nim jest komentarz, oczywiście z Niemiec. I te dwa komentarze chciałbym tak mniej więcej przytoczyć. Jedna osoba, która mówi wprost, jestem gejem, ale ci ludzie przekraczają wszelkie granice. Oni nie chcą równych praw, oni chcą specjalnych praw. Tak napisał jeden z gejów pod tą informacją. No, oczywiście o paradzie kiedy byłam dzieckiem, zabierał mnie tata do sklepów, do których dzieci nie powinny chodzić. Wnioski, dodaję, dożywotnia, regularna terapia, leki i codzienna walka ze sobą w swoim codziennym życiu. Proszę, to napisało dziecko, które zostało zrujnowane przez tatusia homoseksualistę. No i tam jest bardzo dużo różnych komentarzy, ponad 2000. Każdy może jeden chwali, drugi nie, ale i to mnie poruszyło, no, że sami geje nie chcą się utożsamiać z takimi zachowaniami, no, a policja, a policja dzieci ma chyba w nosie.
0: Miejmy nadzieję, że im się to odwróci: że coś trochę dotrze do kogoś i w końcu zamiast poprawności politycznej będziemy mieli poprawność zgodną z prawem.
1: No i jedna taka ciekawostka, w tym samym temacie przenosimy się do Meksyku, a tam rząd zapowiedział, pierwszy niebinarny dokument tożsamości ma pojawić się opcja trzeciej płci, no tak zwanej trzeciej płci, więc oprócz że mężczyzny i kobiety ma być jeszcze do wyboru trzecia płeć. Także zmienia się też opcja. Nie tylko na ulicach cokolwiek, ale również, jak widać, w rządach i w ich polityce. Także pewnie niektórzy się ucieszą. I to jeśli chodzi o informacje dotyczące seksualności, to ja bym chciał zakończyć, a na sam koniec zostawiłem informację, która jest dostępna na stronie chrześcijanin.pl. To chodzi o TikTok. Na pewno słyszałeś, znasz temat.
0: Jest mi wiadomym.
1: W tym chyba... Nie ma nic dziwnego, że TikTok zbiera osobiste dane, ale autor tego artykułu zauważa, że dlatego, że to TikTok zbiera, a jest to najczęściej ściągana aplikacja na świecie w tej chwili, to jest to niebezpieczne. Bo jak mówi, Facebook zbiera, również Twitter zbiera, no ale różnica jest taka, że TikTok jest w rękach chińskich, a tutaj cytuję, co powiedział przewodniczący Federalnej Komisji Łączności. Chiny mają prawo bezpieczeństwa państwowego, które zmusza każdą osobę prawną na obszarze jego jurysdykcji do wspomagania ich szpiegostwa. Proszę uprzejmie. Więc wspaniałe narzędzie szpiegowania. Do lepszego do tej pory Chińczycy nie mieli, jeśli chodzi o eksport na cały świat.
0: Mam wrażenie, czasami tak postrzegamy Chińczyków, jako takich śmiesznych ludków ze skośnymi oczami, którzy siedzą sobie w tych Chinach, jest ich sporo i oni tam sobie żyją w tej komunie. A to oczywiście jest problematyczne życie w tym kraju, ale przecież oni potężne pieniądze wydają na... Właśnie utrzymanie tej swojej władzy. Tam jest dużo ludzi, którzy pracują właśnie po to, żeby ta władza miała się dobrze. Zbierają dane. Przecież nawet nie chodzi o dane stricte szpiegowskie Europy, tak? No bo co taki Kowalski może Chińczykom tutaj szkodzić? No nic. Ale tacy Chińczycy będą wiedzieli, jakie pan Kowalski ma preferencje, co kupuje, co robi. Jest potencjalnym dla nich pieniądzem, który będą mogli zarobić i to też jest takie właśnie mocno wykorzystywane w ty, przez te wszystkie rządy, zwłaszcza,
1: że Chiny stają się coraz większym potentatem, jeżeli chodzi o handel światowy. Jest to forma tylko trochę innej wojny, wojny ekonomicznej. Chiny nie będą musiały strzelać, a może się okaże, że w pewnym momencie przejmują władzę i kontrolę w wielu krajach i wielu się obudzi w całkiem innej rzeczywistości. Czyli można by to powiedzieć, że chińskie firmy bez wyjątków pracują na rzecz komunistycznej partii Chin. Więc każda firma, która jakikolwiek produkt wypuszcza, jeżeli ma informować, szpiegować na rzecz Chin, no to tak jak powiedziałeś, zbiorą o nas wszystkie informacje, a to jest naprawdę ogromna broń. Zgadza się, zwłaszcza, że
0: podzielę się takim spostrzeżeniem, które wypowiedział pewien analityk, znawca właśnie tej dalekowschodniej sytuacji i on powiedział coś takiego w dużym uproszczeniu oczywiście sparafrazuje, że Chińczycy nie muszą przychodzić do Europy z karabinami. Oni przyjdą do Europy z dolarami, po prostu kupią sobie nas Zamiast nas zawojowywać, no bo po co niszczyć fabryki, po co rujnować teren, tak jak robi to Rosja na Ukrainie, kiedy można przyjść kupić sobie fabrykę, która będzie pracowała na naszą korzyść. No i, i to jest jakby dzisiejsza wojna, tak jak powiedziałeś, to jest wojna informacyjna, to jest zagarnianie świata po kawałku
1: za pomocą nie karabinu, a pieniądza. I tak też również można, także bądźmy czujni, dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.